0: Amenazados por las autoridades e intentados ser silenciados, la iglesia se junta a orar. ¿Cómo debe la comunidad orar cuando la verdad está intentando ser silenciada? Bienvenidos a otro capítulo de la serie Hechos, la primera iglesia. Yo soy Alexei Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Teologando Ando y seguimos con nuestro estudio del libro de Hechos. Durante el capítulo 3 y durante el capítulo 4 parece ser que el autor de Hechos se había olvidado de la comunidad para concentrarse específicamente en la acción de Pedro y de Juan. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver que todo vuelve siempre al seno de la comunidad, sobre todo en estos primeros capítulos donde la iglesia de Jerusalén es la iglesia ideal, la iglesia que nos muestra cómo nosotros como iglesia también podemos tomar sus principios y ponerlos en práctica. Vamos a leer capítulo 4, versículo 23. Dice... Cuando quedaron en libertad, Pedro y Juan volvieron a reunirse con los suyos y le contaron todo lo que les dijeron los sumos sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, todos con fuerte voz oraron a Dios diciendo, «Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que se encuentra en ellos. Tú dijiste por medio de tu servidor, nuestro padre David, inspirado por el Espíritu Santo». ¿Por qué las naciones se han levantado con insolencia y los pueblos hicieron planes sin sentido? Los reyes de la tierra se han rebelado y los jefes de las naciones se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque es verdad que en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato se aliaron con las naciones paganas y con el pueblo israelita contra tu santo servidor Jesús? a quien tú ungiste para llevar a cabo todo lo que tu poder y tu voluntad habían decidido realizar ahora señor mira sus amenazas y concede que tus servidores puedan anunciar tu palabra con libertad cuando tú extiendes tu mano para realizar curaciones señales maravillosas y prodigios en nombre de tu santo servidor Jesús cuando terminaron de orar el lugar en el que estaban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios con valentía. Hasta aquí la palabra en este día. Es muy interesante cómo a través de los tiempos, o sobre todo en estos tiempos, a los cristianos muchas veces nos gusta jugar el rol de víctimas. Nos encanta ponernos en el rol de víctimas y sentirnos perseguidos por cualquier cosa. Nos encanta criticar a los demás, nos encanta hablar mal de los demás, nos encanta mandar al infierno a todo el mundo, pero eso sí, en cuanto alguien dice algo de la iglesia, nos sentimos ofendidos, nos sentimos perseguidos, y pensamos que se están cumpliendo las profecías del Nuevo Testamento en que los discípulos de Jesús iban a ser perseguidos y callados. Bien, vamos a poner en contexto lo que estamos diciendo y vamos a decir que esto solamente cuenta cuando lo que está siendo predicado es el evangelio de Jesucristo y este es un evangelio que va en contra de las autoridades que va en contra de las fortalezas de este mundo porque predica una vida de servicio, una vida de amor y una vida de entrega. Al mismo tiempo que denuncia las injusticias de este mundo recordemos el milagro que acaba de pasar Pedro y Juan le acaban de devolver la plenitud de vida a un hombre que estaba destinado por la sociedad a estar echado fuera del templo solamente recibiendo la limosna de aquellos que le tuvieran compasión, caridad o simplemente lástima. Pero el evangelio levanta la voz por este tipo de personas. El cristianismo desde el principio levantó la voz por los que están oprimidos y este cristianismo es el que intenta ser acallado por las autoridades, ya lo dijimos el capítulo pasado, las autoridades, los poderosos, siempre intentan callar cualquier mensaje que no les convenga, cualquier mensaje que no les sirva para seguir en el poder. En este caso, este mensaje es el evangelio. Y todo aquel mensaje que sirva para darle libertad y para darle plenitud de vida a las personas se convierte a sí mismo en el evangelio de Jesucristo, un evangelio que nos manda a darnos en servicio y amor por los demás. Entonces, este evangelio es intentado callar. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Dice que Pedro y Juan regresan con los suyos, no nos dicen dónde, no nos dice cuántos, pero nos dice que les cuentan todo lo que había pasado, es decir, las últimas palabras de los jefes y de los líderes que le dicen váyanse pero no hablen más y los amenazaban. Y seguramente lo que estamos pensando es que la iglesia adoraría, se alegraría porque no les pasó nada y les recomendaría ser prudentes y empezarían a orar para la conversión de las autoridades. Sin embargo no pasa esto. ¿Cómo debemos orar? cuando sabemos que al mundo no le gusta nuestra forma de vivir, cuando sabemos que la sociedad no nos va a seguir en nuestra forma de servir a los demás y de amar a los demás y que muchas veces este mensaje va a afectar nuestro éxito en la vida y va a afectar la empatía y la simpatía que tengamos con los que no están de acuerdo con ellos. Primeramente, la iglesia comienza a orar dice que oraban todos juntos y lo vamos a ver más la siguiente semana cómo se vuelve a enfatizar la unidad de la iglesia y lo primero que dice es Señor si ustedes quieren ver el video que grabo de la previa de este capítulo estos versículos se van a dar cuenta de una particularidad con la palabra Señor en este caso les dejo el link de YouTube en la descripción del podcast Señor, tú hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que se encuentra en ello. La creencia de Dios como creador tiene que ver con la creencia del Dios sobre todas las cosas. El Dios que puede controlar todo el universo, el Dios que nos mantiene con vida y el Dios que puede ayudar al cristiano a seguir predicando la palabra. En estos capítulos, o en estos versículos más bien, la iglesia reconoce la soberanía y el poder de Dios para hacer lo que él quiere. Reconoce la soberanía y el poder de Dios en todas las cosas que se han cumplido y saben que estas cosas se están cumpliendo porque Dios ya las había planeado. La iglesia como comunidad a donde vuelve todo, Reconoce que estas persecuciones y que este comportamiento de las autoridades en contra de un mensaje que no está a favor de la opresión, que no está a favor de, de que haya pobres, que no está a favor de que algunos sean menos que otros sino que es un mensaje de igualdad un mensaje de que todos tenemos el mismo valor y un mensaje de que Jesucristo murió tanto por judíos como por los gentiles y donde ya no hay hombre ya no hay mujer ya no hay esclavo ni hay libre es un mensaje duro para la sociedad y la iglesia lo sabe y como ya les había dicho en el libro de hechos la iglesia reconoce que los discípulos de Jesús van a sufrir tal como Jesús sufrió. Así como van a hacer los mismos milagros, también van a tener el mismo tipo de persecución. Y se da por sentado que si Jesús murió en la cruz, muy probablemente muchos de estos seguidores también van a tener este mismo muerte o esta misma persecución, como ya había pasado. Y justamente por eso se está escribiendo el libro de Hechos para una segunda generación de cristianos, que ya han visto cómo muchos han muerto, tanto de forma natural, tanto por las persecuciones del imperio romano. Y en medio de esto, ¿qué pide la iglesia? ¿Pide paz? Hoy en día, muchos intentan decir y vendernos un evangelio estratégico. Un evangelio que dice, si tú llegas a a las partes más altas de la sociedad vas a producir un impacto más grande. Entonces, el gran objetivo de los evangelistas o el gran objetivo tuyo como cristiano es llegar lo más alto en la pirámide del éxito para así poder predicar a los que están en control del mundo, el control de la sociedad, en el control de la economía, en el control de la política... Y entonces vemos pastores orando por los presidentes, vemos pastores eh, promoviendo a ciertos candidatos a la gobernatura, a los diferentes puestos políticos que dicen es la forma más sencilla porque si se convierte alguien que está promoviendo las leyes entonces vamos a poder ser libres y predicar lo que nosotros queramos y vivir como nosotros queramos. Pero la iglesia sabe que eso no es posible porque sabe que el que está en el poder es muy difícil que vaya a vivir una vida cristiana. ¿Por qué? Porque no se puede llegar a ese poder viviendo como Cristo vivió y no se puede mantener en un poder así sirviendo como Cristo sirvió. Esta iglesia de hechos... No pide para que las autoridades se conviertan. No piden para que las autoridades cambien. No pide para que la gente vote por Pedro, por Juan, para ser los nuevos emperadores, para ser los nuevos jefes de la sinagoga. No, esta comunidad simplemente pide por la valentía para que ellos puedan seguir predicando y viviéndole de la misma manera que Jesús vivió. Y entonces son llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Nos han dado mil definiciones de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Ser controlado por el Espíritu Santo, hablar en lenguas, realizar milagros, realizar sanidades. Cuando alguien predica muy bonito, decimos esto estuvo lleno del Espíritu Santo. Cuando en una reunión cristiana se empieza a sentir algo más sentimental algo más emocional uno dice esta reunión estuvo llena del Espíritu Santo pero ya lo he dicho y lo voy a repetir hasta que me canse en el libro de hechos la llenura del Espíritu Santo tiene que ver menos con milagros con sanidades y con cosas sobrenaturales y más con la valentía y el desafío de cada uno de nosotros de vivir siendo testigos de Jesucristo y vivir siendo testigos de Jesucristo quiere vi decir vivir una vida de servicio y amor al prójimo tal como Jesús la vivió y una vida que como a Jesús lo llevó a morir nos puede llevar a nosotros mismos a morir. Y la iglesia sabe eso y la iglesia del segundo siglo a final del primer siglo ya sabe que muchos han pasado por esto y sabe que está en medio de cierta persecución y sabe que van a tener miedo, y sabe que van a tener tentaciones, y están teniendo tentaciones, conviértete, deja de ser cristiano y dejas de ser perseguido, dejas de ser cristiano y puedes hacer mejores negocios, y en este contexto la iglesia se junta y ora no para que todo el contexto cambie, sino para que su actitud frente a estas tentaciones y frente a este miedo sea otro. Y así va a decir, ahora Señor mira sus amenazas y concede que tus servidores puedan anunciar tu palabra con libertad. Cuando tú extiendes tu mano para realizar curaciones, señales maravillosas y prodigios en nombre de tu santo servidor Jesús. Fíjate que no está pidiendo por estos milagros, no está pidiendo por estas curaciones. Son cosas que pasan, son cosas que están pasando, pero lo que está pidiendo es que la iglesia tenga la valentía para predicar con libertad. Y esto no quiere decir que no nos persigan, sino quiere decir que yo lo haga. Cuando todas estas cosas pasan y entonces versículo 31 nos dice el resultado de esta oración. Cuando terminaron de orar el lugar en el que estaban reunidos tembló y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios con valentía. El lugar tembló, todos vieron la acción de Dios y todos se llenaron de valentía para ir a predicar, para ir a vivir la vida que Jesús nos pide. Oremos el día de hoy por el Espíritu Santo, pero oremos sabiendo que el Espíritu Santo nos va a capacitar y nos va a llenar solamente para que podamos llevar esa vida de amor y de servicio al otro, nos va a capacitar y nos va a llenar solamente para que sirvamos y no para nuestro propio bien, no para nuestro propio deleite, no para nuestra propia comodidad, sino muy al contrario de eso, para salir y servir y vivir de tal manera que el otro sea bendecido y vivir de tal manera que el mundo vea a Jesucristo en mí. Pero sabiendo que este mismo mundo fue al que no le gustó Jesucristo y lo llevó a la cruz. Esta es la llenura del Espíritu Santo. Bien, hermanos, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por estar atentos también cada lunes con esta serie de mensajes. Eh, gracias por los que se han suscrito tanto al podcast como a YouTube donde se están empezando con los videos de la previa, los invito a que los vean, también los invito a que le den like a las redes sociales Instagram y Facebook Teologando Ando donde ustedes no se van a perder ninguna de las actualizaciones y a mi blog personal alexirrodrigues.com, donde también pueden ver otro tipo de recomendaciones, otro tipo de artículos, además de algunos de los cursos que se están dando. Muchas gracias por todo, muchas bendiciones y quédense en casa si pueden y por favor espero y oro por ustedes para que estén sanos. Bendiciones.